1: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Sinergia el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, pues como siempre nos ha acompañado nuestro queridísimo amigo experto en, en farmacia, que es Francisco Villegas Macedo, él es de Texalud, está en el área de investigación en Texalud, regresado de nuestra alma máter del área de farmacia. Y bueno, pues yo quisiera con él, Paco, bienvenido. Pues antes de iniciar quisiera sugerir a nuestros radioescuchas que si nos gustan escuchar posteriormente este programa, que pues vamos a, a transmitir también por, por Spotify y por las redes sociales, posteriormente en todas en Twitter, en Facebook y en LinkedIn incluso. Pero bueno, ahorita esta es la parte importante. Me gustaría que tocáramos el tema de los productos para la salud, de los fármacos. ¿Es lo mismo que un, un fármaco, que un medicamento, Paco? ¿Cómo está la producción, la capacidad de la producción? Porque recientemente, el 24 de julio, se llevó a cabo una reunión de cancilleres en nuestro país con la presencia de cancilleres de Latinoamérica, la CELAC, eh, de la comunidad eh, latinoamericana, ...donde Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina... ...propuso un plan para una autosuficiencia sanitaria... Eh, ...porque pues, eh, hay países que tienen cero vacunación, como es el caso de Haití... ...y Paraguay, Venezuela, eh, Guatemala... ...preocupa a Guatemala porque es frontera con nosotros en el sur de nuestro país... ...que estos últimos países no llegan al 1% de su población vacunada... Entonces, pues la que tiene mayor cobertura es Chile, con el, más del 50% de vacunados. México, según estas cifras de CACEPAL, está por el 15%, superior un poco más. Pero lo preocupante de todo esto es que esto plantea una dependencia tecnológica en materia de atender las necesidades de medicamentos y vacunas para la salud, no solo para la pandemia, que es lo que vino a destapar esto. ¿Tú qué opinas al respecto, Paco?
1: Doctor, antes que nada, buenos días a todo tu auditorio y a ti. Gracias por la invitación. Pues mira, el, el tema de medicamentos es un tema complejo y complicado. Partiendo uno, desde antes de hablar de los medicamentos de pandemia, hablemos de los medicamentos en general. Tú preguntabas cuál es la diferencia entre fármaco y medicamento. Fármaco es propiamente el principio activo de un producto farmacéutico. Y medicamento ya es una combinación de uno o más principios activos mezclados con otras sustancias para formar un medicamento. Esa es la definición, en pocas palabras, de, de qué es un fármaco y qué es un medicamento. Nuestro país está viviendo un problema muy grave de desabasto desde hace muchos años, desde antes de este gobierno, con el gobierno anterior, y con este no ha sido la diferencia. ¿no? El problema fue que el gobierno decidió, en un inicio, no adjudicar los medicamentos como se compraban de manera normal. Este era un tema ahí que... Se hablaba de corrupción, pero pues hasta el momento no ha habido que se demuestre mucho de esto, probablemente sí... Pero bueno, antes las compras estaban consolidadas en 10 distribuidoras a nivel nacional... Y concentraban el 40% de las ventas, una cantidad impresionante de dinero que representaba esto... El gobierno decidió crear la compra consolidada directamente y eso ha generado un problema importante... Además de los pleitos que existen con, las, con la industria farmacéutica nacional... ...ha llevado a que nuestro país caiga en desabasto de algunos productos... ...principalmente medicamentos oncológicos... ...es lo que hemos visto... ...si bien no es tanto como se menciona en las redes... sí ha habido un desabasto... ...pero también hay un abasto limitado... ...bueno, esto esperemos que se resuelva pronto... ...debido a que es un problema de salud nacional... ...la falta de medicamentos para enfermedades crónicas... ...que esto pues desencadena problemas... Y por supuesto el cáncer, que en el caso del cáncer, un tratamiento tardío significa la muerte de una persona. Así impacta más, por supuesto, en los niños. Y bueno, tenemos que empezar a ver cómo eh, se empieza a resolver. Vimos que el Secretario de Salud en la semana pasada presentó un esquema donde ya se había adjudicado gran parte de del faltante, del cual ya había llegado una parte importante y esperemos que esta distribución se dé rápidamente. Lo que hemos visto con este gobierno es el problema de distribución. De repente llega producto, pero no lo estamos distribuyendo. Un ejemplo son las vacunas, que tenemos 30 millones de vacunas guardadas en almacenes y que no pueden ser distribuidas. Y bueno, eso nos está
0: llevando a un serio problema ahora con el COVID y las variantes. Bien, oye, esta concentración, obviamente que tiene sus ventajas y su desventaja, pero obviamente que la producción... Son dos grandes dimensiones. Por un lado, la producción de los fármacos, medicamentos y vacunas, pues que las, los países latinoamericanos no tienen esa infraestructura tecnológica y dependemos en gran medida de las grandes corporaciones transnacionales que están concentradas prácticamente en, en cuatro o cinco países. Pero respecto a esto, hay la presunción de que este duopolio o que hay en México y que estaban presionando para imponer condiciones, eso es el comportamiento de los mercados imponer condiciones, quien domina los mercados domina el mundo, eso es la parte fundamental y la parte esencial de eso pues obviamente son las patentes pero en el caso de México pues obviamente no se llevaba a cabo las mejores prácticas en cuanto a la distribución o la comercialización de los medicamentos pero eh, sobre todo ahorita en las vacunas ...que estamos entrando en una crisis de la pandemia... ...pues que tú, en la vez pasada que tuvimos la oportunidad de platicar... ...decías que la tercera ola se venía en agosto... ...pero yo creo que se adelantó... ...porque pues está incrementándose nuevamente los contagios... ...si bien no así las muertes... ...pero sí los contagios... ...pero pues en México no cantamos mal las rancheras... ...sí, el consuelo de muchos es que... ...o de pocos es que eh, no estamos tan mal como otras naciones y que aún si tú quieres concentradas o que no, o que faltan estrategias de distribución de vacunas, pero nos estamos vacunando como quiera que sea. La pregunta que yo quisiera que comentaras eh, es referente a que si las vacunas, o okay, que se requiere una mejor estrategia de distribución y aplicación, y que ahorita los que están enfermando eh, básicamente son los jóvenes. ¿Es verdad? Pregunto, si ¿sí es cierto que las personas mayores que primeramente fueron vacunadas, ya no se han contagiado, ni, ni se han enfermedado, ni tampoco han fallecido, por cuestión de la vacuna, es decir, la vacuna, ¿se ha sufrido efectos?
1: Es relativamente cierto, si se están enfermando, la diferencia es la gravedad, no están llegando graves a hospitalizarse, o no están llegando a hospitalizarse, porque sí estamos viendo personas hospitalizadas que tienen esquemas de vacunación completos. Recordemos que la eficacia de las vacunas eh, parte de un porcentaje que se ha medido en, en gran parte en que la mejor, el mejor porcentaje de eficacia de las vacunas están basadas en las de RNA, después va bajando de acuerdo al tipo de vector, que son las que han sido más eficaces. Realmente la vacunación sí ha disminuido la mortalidad. En efecto, el tema fue la variante... Delta, la gran apertura de, de en nuestro país, hubo muchísima gente viajando a las playas y, por supuesto, los extranjeros donde vienen, somos un país donde no se les pide ni siquiera que traigan un comprobante de si tienen o no COVID, como a nosotros si nos los exigen en otras partes del mundo. Eso hizo que la variante Delta, que es sumamente contagiosa, llegara mucho más rápido y, por supuesto, desencadenar a la tercera ola mucho más temprano. La vacuna sí ha sido la diferencia en todos los países con respecto a mortalidad y, por supuesto, a saturación de hospitales. Nuestros hospitales estarán saturados en una o dos semanas más. Lo vamos a empezar a ver. La diferencia será la mortalidad. Vamos a tener menos muertes. Sin embargo, las muertes se verán o se presentarán en la población no vacunada. Los pacientes que están llegando a hospitalizarse pueden estar vacunados, pero la gravedad no será tan grande como la vimos o como lo hemos visto en pacientes que no están vacunados. Recordemos algo importante que las vacunas previenen mortalidad, previenen eh, gravedad, pero no, la, no evitan la enfermedad. Muchos de nuestros pacientes presentarán la enfermedad de manera sintomática, y es por eso que tenemos que seguir utilizando cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social.
0: Esta parte, estos protocolos, pues en otras partes, el caso es Francia, que incluso en los restaurantes únicamente dan acceso a quienes muestren que ya fueron vacunados o que muestren eh, una prueba negativa del COVID. Eh, yo creo que esto se va a ir generalizando. Porque es cierto que mucha gente, hasta para abordar un taxi, le preguntaba yo una vez a un taxista, que si, si había mm, algunos usuarios que se quisieran subir y no traían cubrebocas, dice yo no les doy el servicio. Se enojan. Pero pues eh, la verdad es que está, dice el taxista, a mí ya me dio el COVID, me vi un poco grave, pero salí adelante, entonces no quiero volverme a contagiar, porque el hecho de que me diera ya no es antes como el sarampión, antes decían que si te daba que ya no te volvía a dar, pero el COVID te puede dar las veces que te contagies y que tu organismo acepte ese virus, Y entonces pues la gente, hay mucha gente todavía con un grado de inconsciencia. Y esto es lo que también ha provocado parte de la tercera ola. Esto, en estas condiciones, ¿cuál es tu opinión respecto al regreso a clases? Sobre todo a nivel de primarias, secundarias y preparatorias.
1: Eh, mi opinión todavía es un poco reservada al regreso a clases. Si bien algunos países han demostrado que es seguro regresar a clases, no, no contamos con todos los ...protocolos que se cuentan en otros países como el, la medición de partículas en el ambiente... ...el tipo de sanitización que se debe de tener, el tipo de aire que debe de existir... ...que no es un aire común, no es un aire corriente, sino tendrían que usar filtro cepa... ...por lo tanto yo aún me reservo un poco al regreso a clases... Sobre todo en la primaria y probablemente en secundaria. Tal vez incluso hasta en preparatoria, porque vemos a los jóvenes que son los que menos se apegan actualmente al uso de cubrebocas, lavado de manos y no se quieren vacunar. En la universidad creo que son un poco más conscientes los alumnos, saben cuáles son los riesgos que existen y creo que ahí no hay tanto problema en las universidades. Sin embargo, creo que todavía estamos limitados a poder decidir si ya los mandamos o no. A mí me gusta mucho el pensamiento del gobierno del estado de Nuevo León, porque ha sido fuertemente criticado por una asociación de padres que buscan la apertura de escuelas públicas y privadas y, de, y comparaban el, el por qué si sí están abiertos los bares, cantinas y restaurantes y, la, y los colegios siguen cerrados. Y el gobernador dice, dice, la diferencia es que tú tomas la decisión para ir a un bar, restaurante o cantina, y si tú vas tú te contagias y es tu problema. Pero si yo te abro la escuela y te obligo a ir a la escuela y te enfermas en la escuela porque yo te obligué y pones grave o se pone grave tu hijo y se muere, ahí sí es mi responsabilidad. Entonces, es un tema de responsabilidad y corresponsabilidad, yo creo. Creo que es difícil hacerle entender a un niño de 8 o 9 años por qué debe de traer un cubrebocas sin quitárselo, sin acercarse a los niños, sin tocar a los profesores, creo que es algo todavía complicado, y más con esta variante tan compleja, probablemente la gravedad en los niños no es tan grande, sin embargo, ¿qué pasa si un niño se enferma y quien lo cuida por las tardes o fines de semana es su abuelito, y sus abuelitos a lo mejor todavía no están vacunados, o sus hermanos, o sus padres? Creo que es un tema complejo todavía en la toma de decisión de si abrimos o no abrimos las escuelas. Por desgracia, esta situación sí se ha visto mermada en la conciencia de los niños. Hay un problema de salud mental que está viéndose marcadamente en los niños, principalmente, que no están yendo a la escuela. Eh, hay todo un tema ahí interesante que tendríamos que ver. Entonces, tenemos dos situaciones. Una, el problema neurológico y mental que vamos a ocasionar, pero dos, el riesgo de
0: mortalidad que existe con estas variantes. Es un tema difícil y complejo. Definitivamente yo creo que esa es la parte que pues que no es fácil tomar una decisión de una forma o de otra. Pero yo creo que el cuid de la cuestión, dijera Giovanni Sartori, es eh, la conciencia fundamentalmente y los protocolos. Necesitamos, pregunto aquí, eh, mejorar nuestros protocolos e intensificar eh, nuestros procesos de investigación eso aquí donde yo te pregunto, ¿cuál es el papel de las universidades que, que debe de ser? Yo veo muy pasivas a las universidades, no todas, obviamente, pero en términos genéricos las universidades públicas y privadas, yo las veo pasivas en cuanto a una respuesta más contundente a la pandemia. Se han, eh, se han replegado a, y cumplir con las indicaciones de las autoridades y ya han aplicado únicamente el distanciamiento, los protocolos, Siento que han aplicado las universidades son muy light, pero yo no veo que si ahí está el talento, que ahí debe de estar y está el talento, pues entonces no se no se han eh, impulsado los procesos de investigación. Por ejemplo, eh, platicaba yo con un investigador que está metido en lo de materiales inteligentes y me decía que hay que ya se está haciendo síntesis de esos materiales y que tienen una aplicabilidad pues transversal en muchos aspectos. Eh, desde sensores hasta incluso algunos materiales que pueden ser filtros para medio ambiente, ahí van o de un protocolo y que pueden eh, generar oxígeno y lo que tú decías, las condiciones ambientales en las propias escuelas. Tú que estás metido en la parte de investigación eh, como responsable de proyectos de investigación en TechSalud, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es el papel que deben tener las universidades? ...sobre todo en esto de generación y aplicación y transferencia de conocimientos... ...que den respuesta o que coadyuven o que propicien... ...pues un, una disminución de la vulnerabilidad de la sociedad... ...y de su comunidad universitaria frente a la pandemia.
1: Definitivamente tiene que ser mucho más agresiva la acción de las universidades... ...yo también no veo mucha acción de muchas universidades... ...veo pocas universidades haciendo investigación... Eh, el Tecnológico de Monterrey lo está haciendo, la Universidad de San Luis, la Universidad de Guadalajara, pero realmente son muy pocas las que veo activas en este proceso. Creo que en año y medio que ya llevamos de esto, poquito menos de año y medio, pero bueno, a nivel mundial ya llevamos año y medio. Creo que tendrían que estar buscando activamente la forma de ayudarnos a salir de esto. Ellas deberían de ser las impulsoras en nuevos protocolos, la búsqueda de la forma de cómo poder regresar de forma segura, sin copiar protocolos de otras partes del mundo, ¿no? Buscar la tecnología para las escuelas, vemos un problema, hay escuelas que se cerraron por completo y que ahorita es imposible que regresen los niños... porque no han tenido mantenimiento... y quieren regresar así a los niños... entonces el problema es... la falta de mantenimiento... pero también la falta de tecnología... para poder tener un regreso seguro... incluso yo aún creo que... en este en este poco tiempo... hemos avanzado muy poco... en sistema educativo digital... seguimos teniendo clases... vía computadora, y yo lo veo con, por mis hijos... donde sigue siendo... la misma forma de hacer... de, de dar clases y no se ha buscado un nuevas estrategias de enseñanza. Y, y creo que las estrategias de enseñanza que actualmente se dan no son las mejores. Las universidades debieron de haberse enfocado desde un inicio, o si vieron que esto va a continuar y que ya lo sabemos desde hace más, a, desde hace un año que esto no va a acabar en un año, sino faltan varios años para que salgamos de esto, deberían de buscar la manera de
0: cambiar las formas de hacer la educación. Yo creo que ahí tocaste un punto que sin darnos cuenta, todos pensamos más que como una realidad, como un anhelo. Eh, recuerdo que cuando incluso platicábamos, decíamos, oye, es que esto, yo creo que este año o si acaso el próximo año ya se supera. Pero ahorita conforme hemos visto que esto avanza, ya no le vemos fecha tan, tan, tan fácil decir, oye, pues reducimos esta tercera ola y, y ya el próximo año ya estamos bien pues no hay nada que garantice eso. Lo único que podemos hacer, y esto es lo que es pensar, la planeación no es construir el futuro, sino reducir la vulnerabilidad. Entonces, por un lado, eh, la pandemia, el, este virus con sus variantes, está evolucionando, pero no estamos cambiando nuestras estrategias para, para enfrentarlo, seguimos eh, eh, realizando el distanciamiento, la vacuna ahorita que se agregó, pero nada más... No hay en la creación de, de espacios, de protocolos eh, más eh, eficaces, más precisos. Por eso mencionaba yo los de materiales inteligentes, porque hay la posibilidad de que de poder sintetizar algunos materiales y poder filtrar el aire y generar oxígeno. Sobre todo ahorita que hay una, pues prácticamente una demanda inelástica del oxígeno y que se ha dado lugar al mercado negro. Eh, ¿Cuáles son los proyectos que el TEC Salud tiene? Bueno, nosotros a nivel de investigación
1: básica, clínica y aplicada, estamos creando uno, estamos desarrollando un, eh, un suero equino para tratar COVID. Ahorita esperemos en pronto iniciar la fase uno. Esto es propiamente tecnología este, compartida con otro país, pero está desarrollada en el tecnológico de Monterrey. Estamos trabajando en estudios fase 2, fase 3 de vacunas y de medicamentos para disminuir gravedad. Por desgracia, ahorita no hay medicamentos para prevenir. Seguimos buscando vacunas y seguimos buscando medicamentos que disminuyan la gravedad. Hasta el momento no hay medicamentos para prevenir el COVID. Sí hay medicamentos para tratarlo de manera temprana y disminuir gravedad, que también los estamos probando. Y por parte del colegio, por parte de la universidad, ellos han desarrollado y están desarrollando los protocolos de regreso a clases y buscar mecanismos para hacer más segura la convivencia en las aulas, desde el sistema de testeo aleatorio de alumnos y protocolos de cuidados, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahorita el Tecnológico de Monterrey, esencialmente, por supuesto, estamos buscando y creando protocolos continuamente o actualizando nuestros protocolos en los hospitales, que bueno... Eh, TexSalud cuenta con dos hospitales, uno que se ha enfocado 100% a COVID y por supuesto otro que atiende todas las demás enfermedades.
0: Ahora, eh, bueno, eh, yo creo que esto pues obviamente, eh, habrá que construir un programa a nivel nacional con la participación de todas las universidades y su capacidad de investigación con una política pública que concerte, que articule y que haga una estrategia general y no la vemos. Nos vamos a hacer un corte, nos vamos a una pausa y regresamos con más de este tema tan interesante. Regresamos un momento.
1: Todas las ideas continúan en sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan
0: en sinergia. Continuamos. Bien, pues ya regresamos y en este espacio me quedé pensando precisamente en la importancia que tiene la investigación y claro, los costos que tiene esta investigación, pero son aún más los costos que se tienen que pagar si no se hace. Es más caro no hacer investigación que hacerla. Yo creo que debe de incluirse en los llamados PRONACE, los programas nacionales que tiene estructurada el propio CONACYT, yo creo que eso juega un papel importante. ¿Los proyectos que, está, que están realizando en tu área no están identificados o no están inspirados o, o no hay congruencia o, o no tienen una relación directa con los pronaces, estimado Francisco? Eh, los que tengo en mi área no. ¿Será porque no están identificados en los llamados pronaces eh, o porque pues, no se ha buscado esa congruencia? Porque al final de cuentas... De una o de otra manera, pues la, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el órgano rector de la investigación en el país y yo creo si no ha habido sugerencia o indicaciones de parte de CONACyT para con ustedes a que participe, a que de alguna manera pues eh, haya una un acercamiento y, y se tenga pues la posibilidad de poder conjugar esfuerzos para atender este problema a todos nos afecta de manera pues muy fuerte no definitivamente y que ahorita como quiera que sea el, el, el pues el regreso a, a clases eh, o el regreso a todas las actividades no van a ser y si bien se van a realizar ya nuevas actividades se van a abrir pues entonces voy de la cuestión decíamos hace un momento son los protocolos pero en este caso los pronaces no están integrados con ustedes en este sentido
1: no directamente en el, en el área donde estoy yo. Sí hubo apoyo. Recordemos que, que con de quitó este, apoyos a investigadores de universidades privadas. Sí hay investigadores ni que hacen investigación, pero no propiamente en el área donde ahorita estoy yo. Nosotros somos un centro de investigación clínica que dirigidamente buscamos los protocolos y desarrollamos protocolos propios.
0: Muy bien. Ok, entonces... También yo creo que haría falta una un órgano que, que regule los protocolos, porque creo que cada hay recomendaciones de distanciamiento, del uso del de gel y del cubrebocas, pero no hay una normatividad que establezca criterios específicos y métricas para la generación y uso de protocolos estandarizados. No hay una estandarización de protocolos y sobre todo la revisión de los mismos ...que requieren, pues, obviamente... ...estarse reevaluando... ...dado el comportamiento de la propia pandemia... ...no existe, ¿verdad?... ...tú no estás eh, notificado de este tipo de, de... ...pues de políticas o de organismos... ...que pudieran estar metidos en eso... ...es correcto... ...¿qué es lo que tenemos que hacer?... ...la pandemia sigue avanzando... ...no vemos que se vayan... ...francamente... ...y yo creo que esto es algo importante... ...que se tiene que visualizar... Pues de una manera pública y muy efectiva. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuáles son las estrategias o lo que pues, aplicar desde el punto de vista que sea una política generalizada pues, en las propias instituciones educativas? ¿no? Por ejemplo, los programas nacionales estratégicos de CONACYD dicen que organizan los esfuerzos de organización en torno a problemáticas nacionales concretas. Pues yo me pregunto que acaso el problema del COVID no es un problema, una problemática nacional y concreta, porque dice por su importancia y gravedad, y gravedad, se requiere de una atención urgente y de una solución integral profunda y amplia. Sí hay proyectos, ha habido demandas de investigación al respecto, pero no como, o sea, es para que se desarrolle la investigación, pero yo digo que no hay una inserción... No solo en la parte de, de investigación, sino una actividad generalizada. No sé, esa es en particular mi propia forma de pensar, pero no sé qué es lo que se pueda lograr. ¿Cuál sería el papel idóneo de tanto universidades públicas como privadas?
1: Yo creo que debería de existir una política pública que esté enfocada en esto porque es cierto, creo que no existe que determine cómo debería de ser y creo que lo que nos hace falta y lo hemos platicado muchas veces aquí son muchas políticas públicas y una de ellas debería de estar enfocada en la investigación en, en momentos de, de, de pandemias de este tipo. Creo que estamos en el momento donde tendríamos que exigir a las universidades públicas y privadas a desarrollar tecnología para poder salir adelante.
0: Yo creo que sí. Oye, se dice que, pues, el 70% de los casos eh, de Covid, el 70% se han recuperado. Esto es, y claro, no hay todavía medicamentos. Y esto, pues, nuevamente no fue necesariamente por la cuestión de la vacuna. ¿A qué se debe pues, esta recuperación, que como quiera que sea, es alta en, en función de, de lo que tenemos, que son de 2.850.000 casos, según estas estadísticas, y que se han recuperado 2.220.000? ¿A qué se debe esta respuesta de la población que se recuperó?
1: Bueno, recordemos, y lo platicamos en tu, en tu sesión pasada, es que, se cree que la población mexicana ya se infectó en más de un 70%, lo cual ya generó cierta cantidad de anticuerpos. En una segunda infección o en una reinfección, por supuesto la severidad va a ser menor, eso va a ayudar a salir mucho más pronto. Aunado a que tenemos, si bien no tenemos una gran cantidad de vacunados como quisiéramos, sí somos de los países que más han vacunado a la población. Una gran población de mayores de 60, incluso mayores de 50, ya ha sido casi completamente vacunada, lo que ha ayudado mucho. Recordemos que a los pacientes jóvenes el riesgo de infección o el daño en la infección va a ser mucho menor debido a que tienen mayores defensas. Sin embargo, este, cepas más complejas como la Delta es donde veremos una complicación.
0: Esta propuesta que mencionamos al principio de nuestra conversación de Alicia Bárcena de crear a nivel latinoamericano un plan de autosuficiencia sanitaria, ¿tú cómo lo ves eh, tanto a nivel latinoamericano como incluso a nivel nacional? Porque no lo tenemos a nivel nacional. Coincido con ella, creo que debería de ser así. Y esto significaría desplegar una eh, recursos para impulsar de investigación, porque pues ahorita no se menciona para nada la población menor de 18 años esté prevista para que se vacune. ¿Qué noticias tienes tú al respecto?
1: Es correcto, el gobierno nacional no ha tomado esa decisión. Por desgracia, solo vamos a ver protocolos de investigación de vacunas para esa población, lo cual va a estar muy limitada pocos miles se verán beneficiados en esta en este tipo de vacunas, los otros tendrán que viajar a Estados Unidos o Canadá, que es donde ya está autorizada la vacuna para esta población y que no nos están poniendo restricciones a nosotros para podernos la poner. Entonces, creo que ese es un problema que lo veremos seguramente en este año, a finales de año, cuando empecemos a ver a nuestras poblaciones más jóvenes, hospitalizadas y por desgracia, eh, incrementando la mortalidad de estos
0: pues hay un riesgo ahorita en la población de 18 años para abajo, ¿no? O sea, Así los de cero años, o sea, porque ¿hasta dónde se tienen que vacunar? ¿Hasta los niños recién nacidos de, pues, de meses, de un año en adelante? ¿Cuál debería de ser? Porque el hecho de que sean niños recién nacidos, que sean de meses, ¿acaso ellos no corren el riesgo de contagiarse? Pregunto.
1: Sí, sí corren el riesgo de contagiarse. Tenemos pacientes recién nacidos hospitalizados por covid por ahí eh, hemos visto algunos países como Israel e India, donde últimamente publicaron el año, en la semana pasada precisamente un artículo interesante de Israel, donde hay población de estas edades que está muriendo a causa de las nuevas variantes de COVID.
0: Eso pone en riesgo a nuestra población, es la base de la pirámide poblacional y es el futuro pues, del país. Definitivamente el futuro de la vida están los niños y que yo creo que son a los que tenemos que proteger. Claro, todos son importantes, pero yo creo que ahí es donde se debe de estar eh, desarrollando estrategias de investigación para que se cuenten con las vacunas y los medicamentos. ¿Qué se está haciendo en cuestión de medicamentos para atender el covid -19? Hay poco todavía.
1: Realmente todavía veo lejana eh, la respuesta o la salida a encontrar un medicamento. Es complejo, es complejo encontrar medicamentos. Estamos buscando y estamos encontrando nuevos anticuerpos monoclonales, pero en lo que va del año, en el mundo solo se han encontrado realmente dos anticuerpos monoclonales. Tres, porque son dos inyectables y uno oral, que ayudan a, a disminuir la gravedad, pero no para no tratar el virus. Entonces pero no curan. No curan no curan el virus, no actúan directamente contra el virus, sino contra la gravedad del virus. Entonces, híjole, todavía veo lejano el que salga a un, un medicamento. Se esperaban de algunos antivirales, los cuales no fueron eficaces y se siguen investigando.
0: O sea, de hecho, el mundo no tiene medicamentos para atender la enfermedad. No. Y no sé si se está haciendo investigación en otros países. Sí. ¿Te ¿Has enterado que se está llevando a cabo investigación para vacunas para infantes, para la población infantil? Este, sí, sí se está haciendo investigación. Yo espero
1: iniciar, al menos en lo que falta de esta segunda parte del año, seis o siete protocolos de nuevos fármacos, incluyendo un par de vacunas en su segunda
0: generación. Eh, esto significa que en todo caso resulta muy importante destinar recursos de investigación ahorita para esta emergencia nacional, bueno, global, mundial, y yo creo que los únicos que lo están realizando son las transnacionales, por eso es que toma relevancia este sí, sí. proyecto, este plan eh, estratégico sanitario a nivel latinoamericano que planteó eh, Bárcena, porque pues eh, este continente que pues eh, lleva los decesos hay 1.260.000, que es el 30% a nivel mundial, pues no se ve que estén generando los recursos suficientes para poder eh, contemplar o tener eh, pues eh, eh, los recursos eh, médicos para atender esta gran demanda. Y la otra, ¿puede ser considerado que nuestra vulnerabilidad a nivel mundial y sobre todo en países de economías emergentes como la nuestra se deba a una alimentación pues poco natural y más industrializada? Es decir, los alimentos eh, eh, industrializados con más azúcares, con más grasas, que son a veces generados en una buena parte por tóxicos en los procesos industriales y que estos generan o pueden propiciar la diabetes y la hipertensión por altos contenidos de conservadores. Esto reduce, mejor dicho, incrementa la vulnerabilidad ante las enfermedades. Esto es un problema muy fuerte que incluso la Fundación Rockefeller sacó un informe diciendo que por cada peso que se gaste en materia de, de alimentos, se gastan dos en cuestión de enfermedades, o sea, eh, según ellos en, en, en dólares es 1.1 billones de dólares que se gastan en comida y se gastan en enfermedades ocasionadas por esta eh, alimentación no funcional, que son 2.1 billones de dólares. Entonces, todo lo que se refiere al uso de tóxicos y pues, de transgénicos en alimentos industrializados, cada vez consumimos más alimentos industrializados, sobre todo en nuestras sociedades. ¿Esto eh, es parte de la vulnerabilidad de nuestros organismos frente a, a, al virus como el SARS-CoV-2?
1: Sí, definitivamente sí. De hecho, una de las situaciones que estamos viendo en este momento con los pacientes hospitalizados graves, pacientes hospitalizados graves con esquemas de vacunación completo siguen siendo diabéticos e hipertensos. Entonces vemos que esta enfermedad, estas dos enfermedades, siguen siendo un factor primordial para la gravedad en estos pacientes. Por supuesto, una alimentación de este tipo que incrementa los riesgos de estas enfermedades o que desencadena las enfermedades, se ve eh, muy
0: marcado en el daño de estos. O sea que también parte de una forma, pues si no propiamente directa, sí forma eh, como una estrategia el que orientemos, nuestra, que orientemos nuestra alimentación y debemos reducir el consumo de alimentos industrializados. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes, me refiero a, al siglo pasado, en todos los hogares había frijoles, pero eran hervidos y eran frijoles eh, cultivados y hoy se está usando mucho los frijoles eh, deshidratados que se importan. Hoy importamos frijoles, maíz, arroz y trigo, ¿sí? Y se importan muchos alimentos. Los cereales no son lo nutritivo que en su momento fueron o, en, o que ahorita ya no lo son y son bases de la alimentación de los niños esto quiere decir pues, que los niños están creando una vulnerabilidad muy alta México es un país que tiene los primeros en primer lugar en materia de diabetes juvenil infantil, entonces esto si les, les pega el virus, pues va a ser mortal en ellos, Esta es la preocupación que hay, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, coincido contigo,
1: creo que es un es algo que tenemos que empezar a ver, empezar a trabajar y empezar a, a cambiar y a mejorar. Porque va a ser un problema que ahorita lo vemos con COVID, pero ¿qué va a pasar en un futuro? Con nuevos virus, con nuevas variantes. Esto va a empeorar. Algo que se ha demostrado en este último año es que tenemos que hacer un cambio de vida. Este cambio de vida, un cambio del estilo de vida. Tenemos que mejorar la alimentación, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cambiar nuestro salud.
0: Yo creo que la humanidad en sí, con sus matices que tienen los distintos países según los niveles de desarrollo y los tipos de culturas, pero al final de cuentas el mundo entero, la, la, la especie humana entera, tiene que cambiar de patrones de conducta y tiene que reorientar, los gobiernos reorientar, a través de mecanismos de política pública, la propia industrialización, la generación de alimentos y los procesos industriales y económicos. Entonces, yo creo que esto implica también crear una nueva cultura porque tanto eh, estas enfermedades como, como el COVID y como el cambio climático van a tener cambios radicales en nuestro comportamiento. Ahorita tenemos dos grandes... Eh, vertientes que han modificado nuestros patrones de conducta, queramos o no, ya los modificamos. Uno es el, la intensidad de la digitalización. El e-commerce es un organismo, es un proceso poderoso de los mercados electrónicos. Y por el otro lado, esta digitalización ha impactado en todos los sectores, en todo el comportamiento social a nivel mundial. Y por el otro lado, el comportamiento de protocolos frente al COVID. Pero... Esto ha sido, yo lo veo desde un punto de vista hasta cierta manera desordenado, no hay una, una política que integre precisamente, que prevea estos cambios que, que se están viniendo, no vemos estos cambios, yo creo que es algo que se tiene que prever, no sé cómo es que tú lo veas.
1: Sí, coincido contigo, no, no veo una política existente y ni siquiera cercana ¿eh? a que esto
0: ocurra. Definitivamente, y es que esto va a impactar obviamente en las economías y sobre todo emergentes. Ahorita, por un lado, aplaudimos de que crecimos 19% en comparación al año pasado, pero respecto al trimestre anterior fue 1.5%. Desde la perspectiva de, de la Comisión Económica para América Latina, el crecimiento que vamos a tener este año de es 5.8%, pues es insuficiente para poder eh, tan solo lograr lo que perdimos que fue más del 8% en el 2020 y sobre todo que para el 2022 se estima que México va a crecer al, al, al 3.2%. O sea, el déficit de crecimiento ya se prevé y entonces esto implica desempleo, mayor informalidad y esto significa menores condiciones para enfrentar este tipo de enfermedades, porque hoy la enfermedad, todo tipo de enfermedad en el mercado eh, es caro, caro el mercado de la salud es muy caro, y, y el mercado público, o sea, la atención de la salud pública no está cubriendo con suficiencia tanto en calidad como en cantidad, las propias necesidades de la población civil o no sé cómo es que tú lo percibes
1: Sí, completamente de acuerdo
0: Bien, pero hoy hablemos, por fin, ¿cuándo vamos a ver tu libro? Pues muy bien,
1: tengo una muy buena noticia, el libro ya salió de imprenta, el libro este será entregado, les había platicado que este libro fue patrocinado por el laboratorio Teva, quien hará la distribución de manera gratuita, tengo entendido que se le entrega esta semana, lo reciben ya, y pronto será, aún no tengo fechas ni datos exactos de cuándo será la presentación, pero lo más importante es que ya salió de imprenta y que ya será entregado. Este libro, platicábamos que consta de 26 capítulos. El libro se llama La farmacia clínica, desde la seguridad del paciente hasta el uso racional de medicamentos. Y bueno, esperemos que, que sea de su agrado y que tengan acceso muy pronto. No,
0: pues ojalá y que no olvides a, a la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y sobre todo que estamos próximos en este mes de agosto a que se lleva a cabo la Feria Universitaria del Libro. Yo creo el que hubiera la donación de tu parte para, de libros para, para la propia feria y para la universidad en sí, pues sería interesante porque, eh, pues obviamente tú como egresado del área de farmacia de esta universidad, pues sería importante que aportaras esta obra que pues mucho trabajo cuesta. Ahora bien, esto ya salió. Hay en mente... ¿Algún otro trabajo de esta naturaleza? Sí,
1: eh, ya una vez que esto ya ha salido, ya estamos, o ya estoy pensando en cuál será mi tercer libro. Mi tercer libro va a tener un enfoque ahora de educación al paciente y educación al profesional de la salud. ¿Qué tiene que saber el paciente de sus medicamentos? ¿Qué tienes que saber de tus medicamentos? Realmente, si uno busca, existen pocos libros o tal vez ninguno en América Latina que hable sobre qué tenemos que saber de nuestros medicamentos. Y realmente no nos dicen, el profesional farmacéutico es parte de sus actividades, explicarle a su paciente cómo tomar. Pero, ¿realmente todos sabemos qué hacer con ellos? ¿Realmente cuando vamos a casa alguien sabe qué hacer Pensemos en un paciente de 55, o 60 años que ya es diabético, hipertenso y que tiene algunas otras enfermedades de base, que toma en promedio entre 8 y 10 medicamentos. ¿Sabe cómo resguardarlos? ¿Sabe cómo tomarlos? ¿En qué momento tomarlos? La gente sabe cómo preguntarle a su médico cómo los debe de tomar. Y la pregunta hacia nuestros médicos es... ¿Los médicos saben explicarle al paciente realmente todo eso? Tendría que ser una obligación de todo profesional de la salud saberlo. Sin embargo, es una de nuestras carencias a nivel mundial de los profesionales no farmacéuticos el cómo se utilizan ciertos medicamentos. Sabemos, o los médicos especialistas y subespecialistas, les queda muy claro cómo debe de ser en ciertos fármacos de su especialidad. Pero todos lo saben, todos saben que los medicamentos no deberían de tomarse con té o con refrescos de cola o con alcohol, porque de repente dicen, no pasa nada si te tomas este medicamento con alcohol. Claro que pasa, pero hay que explicarle a la gente qué pasa y por qué no deben de hacerlo. Hay que explicarle a la gente en qué momento es un medicamento o cuándo se considera que un medicamento debe tomarse en ayunas y por qué y cuáles. ¿Cuáles deben de, comer, de tomarse con alimentos? ¿Por qué y cuáles? ¿Cuáles son ideales en la noche? ¿Cuáles son ideales en la mañana? ¿Cuál es el mejor lugar para guardar un medicamento? ¿Por qué no usar un pastillero o por qué sí utilizarlo? Todas estas cosas que, que creo valiosas en algún momento deberían de escribirse y que la gente pueda tener acceso a esta información.
0: ¿Qué opinas? Yo creo que sería un manual del profesional y del usuario de los medicamentos, se me ocurre eso porque ahora yo creo que la talacha no va a ser sencilla porque tiene que haber encuestas de, de ambas partes, del usuario y del que prescribe, o sea que el que el que receta, ¿sí? el médico y del propio farmacéutico, entonces las encuestas no son talacha sencilla por un lado, por el otro... Tiene que tener un lenguaje muy digerible para el usuario, porque a mí me hablas de fórmulas, difícilmente eh, lo va a poder digerir la gente, que no somos profesionistas, que no estamos metidos en el sector de salud, más que como pacientes, vamos, sí estamos metidos, pero como pacientes, y nos dicen, tómate esto, y me lo tomo. Oye, ¿qué me hace? Pues no sé, y a veces yo soy el que ando preguntando y ando buscando que ahorita la gente busca en internet y oye este medicamento que hace, me marea, me, me provoca vómito, me provoca esto, entonces te, es una especie, yo creo que lo que tú estás pensando, yo lo veo como un manual, una guía de uso y aplicación de, de los medicamentos, porque es muy delicado los medicamentos, no le damos en términos generales pues la seguridad y la, la seriedad que esto requiere, me acuerdo que una ocasión me sacaron una muela y me dieron una, un medicamento para que se, se me quitara la inflamación y el dolor. Compramos el, el medicamento y luego, después de tres días, yo no leí ni siquiera las instrucciones. Es un error no leer las indicaciones de los medicamentos, tanto la caducidad como lo que incluso las, las contraindicaciones, ¿no? Por eso son los probables efectos que trae esa información? El medicamento, yo no lo leí. Y me estaba yo tomando pues, hormonas que no eran, o sea, simplemente era, eran anticonceptivos y no eran antiinflamatorios. Eh, y aunque el nombre se parecía, tanto el farmacéutico que me los dio, como yo que me los tomo, pues no hubo esa revisión. Entonces yo creo que, que sí, hace mucha falta una, una información más precisa y detallada con eso. Yo no sé si para darle la, la practicidad que, que requiere esto sería a través de, de, de cápsulas de información, eh, por padecimiento, y yo creo que, no sé, me estoy imaginando que pueda ser a través de los smartphones, que también de alguna aplicación pudiera ser considerada en eso. No sé, es es, no, no sé, se me está ocurriendo ahorita esa parte, porque la gente, la otra, la gente no lee, en términos generales no lee, y menos eh, que son lecturas que hablan de, de salud, si no eres una persona que tiene alguna relación con el sector salud, difícilmente le es un libro de salud, entonces tendrá que ser un lenguaje muy sencillo, muy práctico y yo creo que pues será se a nivel de cápsulas y yo no sé si a través de una aplicación en el smartphone, que ahorita se ha convertido en el instrumento idóneo para transmitir información, eh, se les dé esta información a los usuarios sobre todo y también ¿por qué no decirlo? a los médicos, no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, claro, ese será el enfoque y buscaremos esas estrategias para que pueda ser mucho más fácil para la población.
0: Bien, pues bueno, yo creo que pues en esto no sé si algo quieras agregar más, yo creo que hemos agotado los temas que estamos que íbamos a, a tratar y muy diversificado, pero creo sí, que no. es información relevante para nuestros radioescuchas. No sé si quieres agregar algo más. Sí, doctor.
1: solo nada más recordarles que se tienen que seguir cuidando cada vez más, que esta variante Delta es sumamente agresiva, sumamente contagiosa, que vemos población vacunada, infectada en hospitales, que tenemos que seguir cuidándonos si queremos salir pronto de esta situación. Eh, tú lo comentabas hace rato, la gente se niega a utilizar cubrebocas y yo sigo viendo en la calle gente que no quiere utilizar cubrebocas. La semana antepasada estaba en Pachuca y me sorprendía la cantidad de gente que anda por la calle sin el uso de este. Créanme, no es bonito morir en un hospital solo y que peor aún nosotros seamos la causa de la muerte de un familiar. Por favor, a cuidarnos y a salir todos en conjunto de esto.
0: Muy bien, pues, eh, Fernando Francisco Villegas Macedo, muchas gracias. Especialista en farmacia, egresado de nuestra universidad y responsable de investigación en Texalud. Salud. Muchas gracias eh, por compartirnos estas experiencias. Y bueno, estamos a la espera del libro. ¿eh? Tú nada más nos indicas cuándo, en qué momento, y con gusto lo recibimos. ¿Sí? No nos resta más que agradecer en los controles a Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Nami Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias, por permitirnos compartirles esta información, que en lo particular considero que es de gran relevancia sobre estas condiciones que estamos viviendo. Tenemos, debemos y anhelamos ser sobrevivientes a esta gran pandemia destructiva. Muchas gracias y hasta la próxima.